0: Espejo.
1: COPE.
2: Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Seguimos en la sintonía de COPE-JACA hasta las 2 en punto de la tarde con El Espejo en Jaca. El Espejo es la información de nuestra diócesis con todo lujo de detalles durante estos próximos 27 minutos. Arrancamos en un instante con el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca y de Huesca. Después repasaremos las lecturas correspondientes a este próximo domingo, cuarto domingo de Pascua. Vamos a hablar de Manos Unidas, están aquí ya conmigo. Saludo en un instante a Teresa Miranda y Nieves Murillo, responsables de Manos Unidas en nuestra diócesis. Y cerraremos el programa, como siempre, con las noticias de última hora, las noticias que más te importan de la diócesis de Jaca. En un día con tiempo revuelto en el Pirineo Aragonés, empezábamos con cielo nublado, ha llovido, ahora mismo tenemos algunos claros incluso en la calle Mayor de Jaca. Temperaturas en torno a los 9 grados y medio. Para esta tarde seguiremos con intervalos nubosos y máximas de hasta 13 grados. Para el fin de semana parece que se mejora y de qué manera el tiempo. Tiempo mucho más soleado, días espectaculares, eso es lo que apunta la previsión, tanto mañana sábado como el domingo. Mañana máximas de 13, el domingo máximas de 17. Atención al viento porque la Dirección General de Interior ha activado la alerta amarilla por vientos fuertes durante este fin de semana. Y en la información de servicio también nos recordamos, como siempre hacemos los viernes, las farmacias de guardia que han cambiado esta mañana. En Jaca está de guardia Carlos La Cadena, en la plaza de la Catedral 7, en Sabiñánigo, Conchita Piedrafita, en la avenida del Ejército 26. 25 minutos para las 2 en punto de la tarde, sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca. Momento para escuchar el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante. El 21 de abril,
2: cuarto domingo de Pascua, celebramos la quincuagésima jornada mundial de oración por las vocaciones. Con este motivo, el Santo Padre Benedicto XVI escribió un mensaje titulado «Las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe», en el que recuerda las palabras pronunciadas por Pablo VI en 1964. El problema del número suficiente de sacerdotes afecta de cerca a todos los fieles, no solo porque de él depende el futuro religioso de la sociedad cristiana, sino también porque este problema es el índice justo e inexorable de la vitalidad de fe y amor de cada comunidad parroquial y diocesana y testimonio de la salud moral de las familias cristianas. Cada cuarto domingo de Pascua, la Iglesia, extendida por todo el mundo, eleva su oración al Señor para que nos conceba santas vocaciones y toma viva y comprometida conciencia de la necesidad de dar urgente y generosa respuesta a la llamada de Dios. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones es un día de oración intensa y agradecida y una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia vocación y sobre nuestra tarea específica en la vida y en la misión de la Iglesia. Escribe Benedicto XVI en su mensaje. Como sucedió en el curso de su existencia terrena, también hoy Jesús el Resucitado pasa a través de los caminos de nuestra vida y nos ve inmersos en nuestras actividades, con nuestros deseos y nuestras necesidades. Precisamente en el devenir cotidiano, sigue dirigiéndonos su palabra. Nos llama a realizar nuestra vida con Él, el único capaz de apagar nuestra sed de esperanza. Él, que vive en la comunidad de discípulos que es la Iglesia, también hoy llama a seguirlo. Y esta llamada puede llegar en cualquier momento. También ahora Jesús repite, ven y sígueme. Marcos 10, 21. Añade, las vocaciones sacerdotales y religiosas nacen de la experiencia del encuentro personal con Cristo, del diálogo sincero y confiado con Él para entrar en su voluntad. Es necesario, pues, crecer en la experiencia de fe entendida como relación profunda con Jesús, como escucha interior de su voz que resuena dentro de nosotros. Y nos exhorta. La oración constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristiana en la certeza siempre renovada de que Dios nunca abandona a su pueblo, y los sostiene suscitando vocaciones especiales... al sacerdocio y a la vida consagrada... para que sean signos de esperanza para el mundo. Oramos por quienes han respondido a la llamada al sacerdocio... a la vida consagrada y a la misión... para que el Señor les renueve interiormente... y los haga siempre evangelios vivientes... creyentes convencidos... testigos de esperanza... y constructores de la civilización del amor. Seguimos suplicando que el Señor envíe trabajadores a la mies de su reino de modo que quienes oyen la llamada respondan con gozo, apertura de corazón y disponibilidad generosa para caminar por los senderos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Las vocaciones son un signo de esperanza, decía el Santo Padre Francisco en la Vigilia Pascual, acepta entonces que Jesús resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, con confianza, Él es la vida. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Gracias, don Julián. Don Julián Ruiz Martorell. Vamos, como siempre, con las lecturas correspondientes a este próximo domingo, cuarto domingo de Pascua. Nadie puede arrebatar al padre sus hijos. Es la buena noticia la que empezó a abrirse paso, eso sí, penosamente, y se empezó a abrir paso superando innumerables dificultades en aquellas primeras comunidades en las que los apóstoles como Pablo y Bernabé y tantos otros empezaban a lanzar la semilla al mundo entero. Y tras ellos, nosotros, llenos de esperanza en que Dios no puede fallar, confiando enteramente en Jesús entregados en cuerpo y en alma a la felicidad de todos 20 minutos, 20 minutos para la una en punto de la tarde, sintonía de Copejaca. Diferentes formas de escuchar Copejaca, nuestro dial en el 106.6 o también escuchar los programas que siempre publicamos en nuestro Facebook, en Copejaca, en nuestro Twitter, cope-bajo-jaca o en nuestra página web con este nombre muy sencillo, jaca.cope.es. Así de fácil, tecleáis jaca.cope.es y entráis en toda la programación de Copejaca. Es momento de hablar del legado de don Antonio Pujol. La delegación de Manos Unidas en nuestra diócesis quiere agradecer y hacer partícipes a todos sus socios, a los colaboradores y a público en general, y por eso están aquí en la radio, del uso y destino del legado recibido por don Antonio Pujol. ...vecino de Sabiñánigo. Lo vamos a comentar con todo lujo de detalles... ...con protagonistas como Teresa Miranda y Nieves Murillo... ...son responsables de Manos Unidas. Teresa Miranda, presidenta, hola, muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos.
1: Gracias por estar con nosotros, ¿todo bien, Teresa?
0: Bueno, un poco la voz, me vais a perdonar... ...la tengo un poco mal, pero voy a intentar... No pasa nada, se te entiende perfectamente. Entienda.
1: Perfectamente. Gracias. Nieves Murillo, componente también de Manos Unidas... ...en nuestra diócesis, vicepresidenta. Nieves, hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien todo. Bien. A sí. disfrutar del puente, ¿no? ¿Os iréis de veraneo corto, no, estos no. días o no? ¿Tú no, Teresa? Ah, no, yo no,
0: yo no,
3: yo me quedo quedas? aquí.
1: Yo también. ¿Y tú,
0: Nieves?
3: No, yo sé sí que me marcho.
1: <risa> haces bien, haces bien. Me voy sonro? al
3: calorcito, a ver si lo recuperamos.
1: A la playa, días. ¿no? A sí. pasarlo bien, pues ya está. A coger fuerzas, claro que sí. Bueno, decía yo que es un momento de agradecimiento, ¿verdad?, por este legado que ya comentábamos hace aproximadamente mes y medio y que es un... una noticia fantástica, ¿verdad? Sí,
0: mira, en primer lugar queríamos agradecer, pues en la memoria de don Antonio Pujol García, vecino de Sabiñánigo, nacido en Alcampel también podemos decirlo eh, vivió durante muchos años en Sabiñánigo lo conoce creo que todo el mundo allí y queremos agradecer pues eh, que este señor pues todo su patrimonio lo diera a fines solidarios lo ha dado a nueve ONGs y entre ellas pues está Manos Unidas desde Manos Unidas ya sabemos y, y lo hemos dicho muchas veces que nos gusta la transparencia total y mmm, nosotras creemos que estamos en la obligación de dar de hacer partícipes, como tú decías antes, a todos nuestros simpatizantes, a nuestros socios, a nuestros colaboradores, al público en general del uso y destino de estos bienes que hemos recibido de don Antonio. Que mmm, en realidad podemos decir... Que, que es mucho para la diócesis de Jaca ¿eh? porque mmm, el año más alto ha sido eh, en el, la campaña de 2011 que recogimos casi 100.000 euros y la verdad que con esta donación pues vamos a pasar un poquito de los 200.000 claro. uh -huh. con lo cual todo un poquito dependiendo de, de, del mercado actual que sabemos que está muy complicado ¿Eh? entonces en un principio nosotros Queremos decir que lo vamos a destinar a los fines de manos unidas, como son los proyectos, porque la sensibilización, que es el otro de los fines, lo hacemos por otro lado, pero todo su dinero va a ser a proyectos. Sabíamos que él estaba preocupado por la infancia y para ello pues vamos a intentar hacer proyectos educativos en, que tengan continuidad en el tiempo. Es decir, que si este año el primer año que vayamos a hacer una escuela, como es el caso del primer proyecto que vamos a hacer en Ghana, van a pasar 150 niños, por ejemplo, pues que al próximo año se serán otros tantos y eso, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y esa escuela va a seguir con un mantenimiento pues por la contraparte que se hace cargo de este proyecto. <risa> Eh, si queréis lo, lo desglosamos un poquito. Sí, Nieves, sí, sí. Eh, bueno, el Nieves, vegana... el mensaje
1: está bien claro, ¿no? Como bien dice Teresa, sí. ¿no? Agradecimiento, Total. porque es un espaldarazo para vuestro trabajo, vuestro empeño, ¿no? Y que sí. haya esta donación algo bueno, maravilloso. Bueno, ¿verdad? como dijimos
3: la otra vez, pues la verdad es que el poder coger eh, proyectos grandes de un presupuesto importante mm, nos produce gran alegría porque, claro, son cosas muy completas. Otros años tenemos que ir mirando más en el proceso de nuestro nuestro presupuesto, sí, pero, los pero bueno los esta tenemos vez que
0: recoger con, de acuerdo sí al presupuesto, claro el presupuesto que, claro,
3: que tenemos entonces claro. suelen ser más chiquititos entonces esta vez pues la verdad <coughs> que da gusto y yo por ejemplo voy a hablar del que hemos cogido en Ghana el de Ghana es un colegio entero esto cuando lo, lo dijimos un poco en la campaña y dimos unas pinceladas en la cena solidaria de Saviñánigo, pues estaban muy interesadas y nos preguntaron cosas, entonces voy a intentar dar alguna... Ahora ya lo tenemos todo muy bien el proyecto claro, de cómo las es. Las
1: dudas que surgieron, explícalas. Eso es. Que es el momento.
3: Entonces, por ejemplo, pues es un colegio que ellos ya lo construyeron en 1963, o sea, hace 50 años. Pero ¿qué colegio? Nos tenemos que poner en África. ¿Qué colegio era? Pues es de adoba, es con el techo de zinc. Entonces, ahora las las fotografías que nos han mandado, pues claro, los oyentes no los pueden ver, pero yo se la describo, pues está lleno de agujeros por las lluvias y por las inclemencias del tiempo. En el techo también hay agujeros en el zinc. Entonces, hay algunas zonas que casi no se pueden utilizar. Entonces, cuando llega la época de lluvias, pues no tienen dónde dar las clases, porque si hace bueno, ellos se ponen debajo del árbol, como muchas veces hemos visto y como era este año la tarjeta de felicitación de manos unidas, que era una pizarra así pues toda esconchada y otras veces la hemos visto clavada en el árbol, la pizarra. Pero claro, cuando llueve, que allí también ya sabes las zonas de lluvia torrencial, pues no podían darlo. Entonces estaban viendo los mismos mm, comité allí de ancianos que lo hablaban con la iglesia de, la, con la parroquia, con su iglesia. Que esto lo el encargado es de la Iglesia Católica, es, es un padre de allí, Anthony, y entonces es el que lo solicita a manos unidas que ayude para volver a hacer esta iglesia, o sea, esta escuela, esta, esta escuela nueva. Se va a construir un edificio entonces de 142 metros cuadrados y va a tener seis aulas, dos pequeños almacenes para oficina y, y un, también cuatro dispensarios sanitarios en todo el edificio ese. Y por supuesto también lo vamos a equipar. Ellos colaboran aportando el terreno y um, algo de, de la realización, parte de mano la de realización obra, ¿no? de mano de obra, exactamente. Uh -huh. Entonces, pues es lo que siempre hacemos. Ellos colaboran de una parte y nosotros de la otra. La eh, va a tener continuidad, que fue una de las preguntas que nos decían. ¿qué, ¿Qué vais a hacer? ¿Solo el edificio? No, pues vamos a hacer el edificio y la equipación. Para que así tengan allí las seis aulas y para que sigan trabajando con eh, 238 niños que pertenecen a, esa, a ese poblado y a cuatro más. O sea, es como de una escuela así, de una comarca de aquí, ¿no? Que coge a varias poblaciones. Y tienen cuatro profesores, como ya he dicho, y bueno, pues la verdad es que estamos encantados de ver que otra vez un montón de niños van a poder estar
0: allí. El otro proyecto lo vamos a hacer en la India Que también lo adelantamos en su día Y este proyecto va a ser para un centro de formación profesional Lo van a dirigir las hermanas de la Adoración del Sagrado um, Sacramento Y como decía antes Nieves Yo quiero recalcar, como siempre Que todos los proyectos, Manos Unidas Exige una serie de... Um, o sea, una serie de... De, 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 de premisas, de, Sí, de, de, premisas, ¿no? sí, de sí. premisas para conceder un proyecto hmm. eh, De hecho, pues, en este caso, en el proyecto de en la India, las hermanas se van a hacer cargo luego de que ese centro de formación profesional que allí también eh, se va a levantar una planta encima de su edificio, pues que luego ese edificio, digamos el mantenimiento de él, se van a hacer cargo la comunidad, luego las alumnas también pagarán un euro y medio mensual, fijaos qué ridículo euro y medio mensual por asistir a esas clases de formación profesional esto va a ser para mm, formarse alumnas, especialmente mmm, jóvenes y viudas y viudas, porque las niñas en la India no suelen ir a la escuela porque para la familia supone un gasto, no es un valor, sino que es un gasto y mmm, entonces eh, yendo a este centro de formación profesional lo que van a hacer es capacitarse para un trabajo eh, en su día dijimos que iba a ser un centro de mm, formación profesional de costura para hacer mm, el uniforme escolar de distintos centros porque el gobierno facilita el, el uniforme aunque no facilite por ejemplo los libros y va a ser un centro de producción, pero además de eso, hoy en día, por los detalles que comentábamos antes de los proyectos, sabemos que también va a ser un centro para formar a, a informática a esas mujeres y en estética, con lo cual van a salir de allí formadas en estas tres profesiones para que acudan a la empresa privada y también para que en el centro de producción ese se hagan responsables de los uniformes, como estoy diciendo. Uh -huh. Este proyecto vale 55.000 y pico euros, y el que ha dicho Liebes, ah, que sí, no sé si lo ha comentado, no, no lo ha dicho, 78. pues 78.500, vamos a ir a términos generales.
1: Uh -huh. 78.000 euros aproximadamente sí. el de Ghana, y unos 55.000 el de eh, la India. Sí. ha dicho, Teresa, quería... que sí. en la India... Te ofrecen el gobierno el uniforme, pero no los libros.
0: Eso choca muchísimo desde aquí, pero bueno, está así. Nosotros es no podemos cambiar. Ese, pero
1: algún día me, tendrá que cambiar esto. Claro, ¿no? pero
0: las mentalidades, esto va muy despacio, por eso estamos en esta sema, en este año actualmente con la igualdad entre el hombre y la mujer. Esto lo estamos llevando a cabo. Pues aquí se ve un ejemplo muy claro. Bueno, y ahora si me permites, porque aquí como siempre vamos un poco de prisa y queremos decir todo lo del legado, aproximadamente... Estos proyectos suponen 134.000 euros. He dicho antes que también he hablado en cantidades aproximadas, serían unos 200 y, y muy poco. Mm, es su legado, porque lo único que falta por repartir es la vivienda, que también era novenas partes iguales... ...y hay que venderla... ...y no sé lo que tendremos... ...porque esto actualmente todos sabemos... ...que está difícil y complicado... Uh -huh. ...nosotros con el resto de, de dinero... ...que tenemos a estos, estos 200.000... ...queremos hacer otro proyecto... ...también de la infancia... ...pero relacionado para que haya variedad... ...relacionado con la salud materno-infantil... ...porque sabemos todos... ...que en los países del tercer mundo... ...hay muchísima mortalidad tanto de madres como de niños, cada vez que una madre tiene que traer un hijo al mundo. Tienen riesgo los dos. Con lo cual, eh, la próxima semana vamos a tener la oportunidad de pedir un nuevo proyecto, que no sabemos, ya tenemos unos, digamos, enamorados de ello.
3: Ya es hemos elegido alguno, alguno de el, los pero que nos mandan. no
0: sabemos si nos lo van a mm, dar a la delegación de Jaca. Y si es así, estaríamos encantadas y si no, pues habría que esperar a lo mejor incluso dos meses hasta que Manos Unidas tenga un proyecto que se adapte a nuestras características porque creemos que con un legado tan importante como este, pues también debe haber variedad en la adjudicación de los destinatarios, tanto en cuanto a países como en cuanto a diversidad de, del tipo de proyecto
1: os toca ¿Eh? América, el próximo, África pero es muy Asia... difícil,
0: es muy difícil mirar, <risa> es muy difícil sí. eso, eh, no es en concreto los que tenemos en este momento eh, vamos a no, no, que lo, decía, eh, lo decía era África broma. y no, otra no, vez sí, India. sí, hemos
3: trabajado muchas cosas en América en Africa, normalmente tenemos de América, pero hay es más que de cofinanciación. no está coincidiendo, exactamente no, hay más de
0: cofinanciación, la delegación de Jaca mm, ha mm, hecho muchos proyectos más de cofinanciación, y en concreto recuerdo ahora mismo uno en Nicaragua, que era Cofinanciación significa
3: que entre, intervienen también las, las administraciones, La porque al así allí tienen las ayuda facturas y se pueden presentar bien. En todos estos países hay facturas pero no está tan fácil no, la, de poder... No, pero por, por el tipo de facturas una... no... Exactamente. Por, ¿Por cómo se desarrollan?
0: Por el tipo de facturas no hay ningún problema, porque Manos Unidas siempre tienen las facturas tanto de pequeños como de grandes. En eso no hay ningún problema. Únicamente no, pero para
3: poder únicamente
0: que el montante general en los proyectos de cofinanciación lo que se hace es a lo mejor proyectos de 200, de 300, de un millón de euros incluso. Entonces lo que se hace es repartirlo entre distintas administraciones públicas a lo largo de la... Geografía española. Entonces, esos van más a América. No sé por qué, pero van más a América. Hay alguno ahora en concreto, pero no tiene esa continuidad en el tiempo. Hay uno de sesenta y pico mil euros, pero es más de ambiental. De, de esto y en ese nosotros no queremos porque a lo mejor nos van a decir también los oyentes nos van a decir pues a mí no me gusta este proyecto pues a veces a lo mejor hay que esperar un mes o dos o hay que pensarlo, bien, dos, hay hay pensarlo, hay que pensarlo. Bien, en fin, es nuestra opinión y espero que sea también nuestro criterio que lo entiendan también el resto de personas el por qué cogemos un proyecto así y otro a lo mejor no pero si quieren alguna explicación luego también el dinero nosotros en estos países
3: tanto India como África cunde muchísimo más porque allí claro, es muy barato todo entonces claro. con el mismo dinero haces un gran edificio y que no puedes hacer en América exacto, que están sí. más cercanos sí. a nosotros pero esto, en fin,
0: esto ya lo iremos diciendo de momento podemos decir también a los oyentes que los dos primeros se han publicado en la hoja parroquial y estos que estamos hablando en teoría pues también lo seguiremos haciendo pero yo de verdad te lo decía antes eh, Cristóbal no quiero olvidarme de otro legado de don Antonio Pujol que creo que es muy importante y perdonar que lo diga yo más a lo mejor porque no, no. es que eh, he sido digamos como la más responsable de incluso del resto de las ONGs. Don, don Antonio Pujol tenía un legado muy importante, una colección muy importante de libros. Él no dijo dicho a quién, qué quería hacer con esos libros. Para nosotros ha sido un gran problema el que no supiéramos mm, su voluntad, pero sí nosotros sabíamos que deberíamos de legarlo, porque venderlo para destinarlo a los proyectos iba a ser un desperdicio total porque nos iban a dar, digamos, en términos vulgares, cuatro euros que no iban a sacar de nada a los proyectos, pero sí que el resto de personas de nuestro entorno podían disfrutar de toda esa colección tan importante, especialmente de arte que tenía. Entonces hemos conseguido, yo fotografé personalmente, fotografié, perdonar la voz, todo su piso, con todos los libros que tenía y hemos conseguido por parte del de resto de las ONGs que mm, hicieran eh, nos dieran digamos un permiso, un permiso para que Manos Unidas fuera la encargada de donar esos libros a quien considerara más importante. Entonces nosotros queríamos que este legado principalmente se quedara en Sabiñánigo y empezamos por la biblioteca de Sabiñánigo. Ellos, Dependiendo de la disponibilidad de espacio y de sus necesidades Se llevaron todo lo que quisieron eh, Y después, dependiendo de la temática, lo hemos donado Primero, no quiero olvidarme de nada y lo llevo escrito Parroquia de Cristo Rey, la parroquia de Don Antonio Los institutos de Sabiñánico Para que un montón de niños puedan también ser partícipes y aprovechar ese legado El Conservatorio de Música el Museo Ángel Lorenzanz, el Museo de la Res, y luego también el Centro Social de Sabiñónigo Alto que es lo único que falta por entregar y que son las las, perdón, las enciclopedias una colección de enciclopedias muy importantes pero que no lo quieren, hay que decirlo así ni las bibliotecas porque ocupa mucho espacio y está todo hoy en día por internet pero sin embargo los del Centro Social de Sabiñónigo Alto lo han recogido con una inmensa alegría y satisfacción luego como ya Todavía sobraba Hemos hablado con la biblioteca de Jaca Y se han traído una colección muy, muy importante de Incluso de patrimonio eh, Y luego en Jaca También hemos donado Atención a tres bibliotecas Que pertenecen a la iglesia A la biblioteca eh, Perdón, a la biblioteca municipal En un principio que he dicho ¿Sí? Y luego dos, dos, no tres, dos La biblioteca diocesana de, Del Obispado y luego también a la biblioteca del Museo Diocesano, de que son dos cosas independientes. Con cosas, cada uno...
1: repartido está. Muy repartido. No, no lo puedes negar. Y
0: dependiendo de todo eso. De Me temática. gustaría que si un día hay en la hoja parroquial, que no lo va a ver porque son tantos volúmenes, pero por lo menos el citar a los organismos a los que mmm, se ha dado este libro, que esto ha supuesto un trabajo inmenso, inmenso, no os lo podéis imaginar, pero que ha supuesto una gran satisfacción porque veíamos que era un, un problema muy grande porque si no se hubiera dicho para esto, para esto
1: Claro. No, pero es, es, es una donación,
0: pero... entre comillas, muy complicada. Claro, porque es mucho ¿Eh? volumen, Un regalo pero muy complicado. ¿no? Se o sea, ha resuelto bien. No vamos a decir envenenado, pero llevamos no, año es... y medio con el tema de los claro. libros, ¿eh?
1: Es un volumen <ríe> de libros y de dinero importante. No puedo decir y, todavía y cuántos, porque cuando tenga bien. el
0: certificado exacto de todas las personas o todas las instituciones que han donado, entonces haremos el recuento total de, li de los uh -huh. libros. Y hoy no puedo decir si son mil o son mil quinientos, no
1: lo sé. Bueno, pero yo muchos, creo que ha quedado clarísimo muchos que y muy pues hacerlo con la mayor cabeza posible, este reparto el más justo posible y aquí nos lo han contado Teresa Miranda y Nieves Murillo, responsables de la delegación de Manos Unidas en nuestra diócesis. ¿Algo más, chicas, brevemente? Bueno, brevemente, los climetrajes. Vamos a desearles Ay, suerte. Sí, sí. Suerte, eh, para mañana, ¿no? Tenemos mañana. El de los
3: de Escolapios y el de Lies, de Lies Pirineos. Pirineos, que este año ha hecho uno de ellos también. Y, y mañana,
0: se mañana es la final de climetrajes de Aragón, en Huesca. Se deciden los premios y suerte a todos.
1: Correcto, bueno, pues mucha suerte. Chicas, gracias. Muchas Hasta gracias, a gracias a
0: todos vosotros a todos
1: los segundos quedan para que lleguemos a las 2 en punto de la tarde dos apuntes más antes de finalizar recordaros el encuentro diocesano de catequistas en Broto y Torla para mañana sábado día 20 de abril es la vigésimo edición ya nada más y nada menos y celebramos en este domingo, cuarto de Pascua, la jornada mundial de oración por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. También apunte que destacamos y recordamos aquí en la sintonía de Copejaca. Llegan las noticias, mediodía Cope, y en 20 minutos actualizamos de nuevo la información aquí en la sintonía del 106.6. Cope Jaca.
0: En el 106.6 de tu FM.
1: Y en Internet, en jaca.cope.es. En
2: Facebook y en Twitter. Cope.
0: Estar informado.